0: 大家好，欢迎大家收听 TR 我第48期，我是今天的主持人 Daniel 吕国宁，啊，今天呢我们有幸邀请到了 Sting 陈世新来跟我们一起聊一聊一个最近特别火的一个话题，就是 Full Stack， 我们聊聊 Full Stack 程序员以及跟程序员的成长有关的话题。嗨 s t e a m 你好，哎大家好 s t e a m 啊， uh, 我一开始的话呢，没有像往常一样的话，能给大家去介绍一下你自己，是因为我从二零零八年我就认识你了，我跟你已经是有啊、呃、好多年的朋友了。然后呢，我就觉得介绍你是一件特别困难的事因为你头上的这个 title 太多了。要不你自己来给大家做一下自我介绍吧。嗯
1: 、啊，好的。嗯、呃，很多人认识我是因为在社区里面认识我，但实际上社区工作是我的业余工作。我现在的本职工作呢，是在永泰鸿勘养老产业投资集团有限公司任战略研究副总监，也兼信息技术总监。啊，听起来比较长啊。简单来说，就是我们围绕着养老这个产业，做了一个集团公司下这边设了五六个分公司，然后做一个产业链经营嘛。那么除此之外呢，业余时间我还做了 PM Camp 产品经理社区、Top g e e 技术社区。最近还做了一个乐创园，是儿童教育社区
0: 。
1: 嗯，那三个是我联合其他朋友发起的。除此之外呢，我还管理上海的 G D G 谷歌开发者社区，以及参与中国的 Python 社区的核心管理。嗯
0: ，而且我据我知道啊，你除了呃管理直接和间接管理这么多社区的话呢，你还组织很多很多的呃大型活动。包括很多的 conference， 能不能给我们介绍一下
1: ？对我们去年有差不多十个大会在我们的三个社区里面去举办，就是像 PM c a m 这一块，我们办了有互联网运营大会、产品经理大会、人本设计大会。Top g e e 呢，我们办了有呃叫运维和安全大会、iOS 大会，然后还有我们一直办了多年的 p y c o n 嗯，就是拍上的这个全球的一个大会。
0: 嗯、当你说当你说这个拍 y 大会的时候，嗯，就勾起了我很多回忆，因为我知道，因为我们很多认识很多年。我记得第一次的上海的拍 y 大会和第二次上海的拍 y 大会是你去筹办，并且大会的主持人就是我。是是
1: 是，非常感谢。<笑>你是我们当年这个最好的主持人，可惜你现在已经去了青岛。啊。谢
0: 谢<笑>嗯我们一年才办一个大会，一个 Ruby Conference China。你一年要办十几个大会，仰慕仰慕仰慕啊<笑>、呃！呃，今天我找你来的话呢，是因为我想到了一个特别有趣的一个话题啊，就特别想跟你聊一聊。呃，就是全站程序员。首先呢，全站程序员呢是一个概念，这个概念我最早的话呢是看到大家聊起来的时候的话呢是从知乎开始的。呃，我也跑到知乎上去看了好多人去讨论什么是全栈工程师，以及啊、呃、怎么定义全栈工程师。结果当我看完很多内容之后的话呢，我发现每个人啊都想用自己的方式来去定义一个什么是 f u l stack， 什么是全栈。嗯、呃，我看了很多定义之后的话呢，我觉得很多定义呢都都很好，但是只有一条定义是我觉得最简单、最清晰、最直接的。就是说啊、呃，全站定义呢，呃，全站工程师呢，就是资本家压榨劳动力、压榨程学的劳动力的一种新方式。一个人做前端，一个人做后端，一个人做客户端，而且这个做前端、做后端、做客户端的人只拿一份工资。这就是我能理解的全站的一个最直接的一个话题。嗯、呃、此定啊，我知道。呃，这个是开玩笑了，但是从某种角度来说的话呢，嗯、我我觉得你是一个全站的程序员、技术人员，但是的话呢，也不是非常典型的一个全站程序员，你应该是一个 stack overflow 战溢出的程序员，或者说你是一个不那么专注在技术本身的一个程序员，所以今天我想跟你聊聊啊。呃不专注的程序员的话题，或者从这个话题开始。首先，我想问你一个问题：你有没有写过代码？写了多久？当然写过，写了多久
1: ？如果从挣钱这个来算的话，呃，我从九五年大学毕业，然后写代码，后来去读研究生，嗯，一直到两千年这段时间，除去读书时间，都是在写代码。嗯，你写在读研究生期间，其实我已经在工作了。这个、嗯。在研二的时候就一直在写代码，啊、嗯，所以算下来应该有三年多时间在写代码
0: 。哦，你只写了三年的代码
1: 。<笑> OK， 后面因为这个我们组织发展比较快，我们就按照传统的工业设计这种理念，我就变成项目经理，再往后变成部门经理，然后以设计啊、以管理啊为主，一直到了零五年，然后我们那个网站出了些问题，嗯、然后。我们决定，嗯，结束，嗯，然后我又去了一家硅谷的一个小公司，嗯、这个时候我其实有点恐慌，因为我发现我不大会写代码，因为我早年间是写 C 加加
0: ，
1: 嗯，现在这个用 C 加加写网站的可能性也很小，当然我们用 C s h 差异没那么大，可是我确实觉得这个写的太少。后来呢，我突然发现有 Python 这样的一个新型语言。嗯，它更加像我经常以前做设计的时候用到了伪码语言这么一个概念，嗯，所以我又回到了写代码这个码农这么一个级别。从九五年开，呃，从零五年开始，又写了陆陆续续吧，在我们摩托公司一直写了两年代码。当我离开的最后一天，我还在交接我的代码
0: 。好吧，<笑>呃。我可以算作你是一个写过代码的一个技术人员，但是，嗯，我听过这样一个观点，就是说，在国内啊，就是说程序员的话呢，特别是有一些优秀的程序员，代码写的好的程序员，最后都会跑去做管理，最后因为他要升职嘛，他他就跑去做管理去了。所以，你是不是也是一个典型的代码写的好，最后才升职了？<笑>是这样吗？嗯、呃，我觉得。
1: 代码写的好，我这个我不敢说。事实上，我一直觉得会有很多人代码写的比我好。我甚至是因为我总是考虑问题考虑比别人多。那么，因为考虑问题比别人多的话呢，嗯、就是我能承担我的上级他们想做的一些事情，就是我总在为我的上级分忧，解决他们那些问题。那上级呢就会觉得，哎，用这样的人来做一个所谓的管理岗位，可能用起来更加顺手。嗯，我我觉得是这么样子。那么比方说，这个我们当年在做安家网的时候，我考了两个证书，一个是房地产估价师，一个是房地产经纪人。我不光考证书啊，我我还做过这个估价师公司的法人代表，当然是我们公司收购这家公司的法人代表。我研究过这估价这个业务，包括自动化估价的整个策略，
0: 嗯
1: ，看过房子评估。那么后面我们在做业务的时候，我还卖过房子，我做过中介。卖过两套
0: 房子，你还卖过房子？对，呵呵你从来都没跟我说过。<笑><笑>我我我觉得我以我以以我对你的理了解啊，我觉得我对你过去的呃很多很多的这些事情都已经很清楚了，我居然不知道你曾经还卖过房子。嗯，土豪。<笑>嗯啊嗯，我知道，斯丁，其实你，我知道你你你在后面的话呢，一般的话都是在。啊、呃，担任多家公司的 C T O， 或者说是战略架构师，或者是呃这样的一些比较高级的角色，并且的话呢，你自己所管理的这些社区的话呢，都是以技术社区为主啊、呃，包括 P M Camp， 包括 Top g e e 包括上海的这个 G D G， 谷歌开发者社区，还有 Python 社区。我觉得你接触了大量的这种技术人员，所以这是我今天想跟你聊这个啊 ，Full、呃、Stack 这个词。或者说 f o r Stack 这件事的原因，嗯、um, ，我也不知道为什么 f o r Stack 在最近突然就火起来了。啊、uh, ，你觉得技术人员是不是应该把自己定位成一个 f o r f o r Stack， 朝着 f o r Stack 方向去发展
1: ？我觉得，如果是很多人，他说我要做专注的做一个技术，那么想把它做出来，那么在。前十年，甚至说这个几十年前的那些工业时代这样做，我觉得是完全没有问题的。但是现在呢，因为整个的领域发生很大的变化，比如说我们看到有谷歌公司的这个股价一千多美元，但是微软呢，事实上存在很多的问题。那么实际上最大的问题是他们的组织方式，一个是适应了时代的发展，一个是没有适应。原因呢？谷歌我们知道它是一个小团队，大家有什么主意就自己去组队这样再来做的。往往有很多小的这种产品开始只有两三个人，比如我们知道的 Gmail， 这样工作方式在实际上传统的软件公司，像特别像微软这样大型软件公司里面是根本就看不到的。他们任何一个团队，也许连测试人员都是几十号人，甚至上百号人。那么这样的组织方式为什么会输给像？谷歌这样一两三个人的这么一个小团队呢，我们知道两三个人如果连测试都不够用的话，那说明这两三个人承担的工作应该是多种多样，岗位也是多种多样，啊、他们应该就是我们所称之为的 full stack 的这种工
0: 程师。对对对，嗯、呃，我在网上看到的话呢，谷歌是一个很好的例子 ，Facebook 也是一个很好的例子。据说啊 ，Facebook 只招 full stack 程序员，<咳>他不招聘那种。只专注于前端或者是专注于后端，可能也没这么绝对了。但是他们是他们可能最偏好于，如果你这个程序员或者说你这个技术工作人员，嗯、你,人员你掌握了很多门领领域的知识或者掌握了很多领域的技能，那么你就会有更有竞争力。然后呢，他们偏向于这种 full stack， 或者说嗯接触面比较广的，能做很多种不同类型事的这种人。
1: 对我听 Facebook 的王怀讲过很多他们的趣事，嗯，讲到最多的一点就是他们的这个，呃，作为一个像是一个 Happy 的一个节日或者说一个小节目，就是 Hexagon 内部的一个 Hexagon， 嗯，呃，大家呢就是周五，然后这个快结束工作了，先喝点啤酒
0: ，然后就
1: 开始大家一起在一起做点什么事情，<笑>就是一个工程师他会像一个产品经理这样，他就想一个问题，然后就把这个问题去解决了。那么，据王怀的说法，就是你如果你对某一个人他的解决方案不满意，你这个时候你就可以用你的方案来去挑战他了。嗯
0: ，
1: 我觉得这个氛围、这种、个、模式能够持续做下去，真的是他们确实有大量的富士代工程师，否则这个做不起来。嗯
0: ，啊，我们过去啊，嗯，按照就是过去我们都喜欢把工程师划分成，嗯。<咳>我想想啊，就以互联网来，或就是就以互联网领域来分类的话呢，话我身边的这种职位啊，就有分最简单的分就是前端、后端，还有呃客户端或者现在叫啊叫移动端。然后呢，呃，我们一个人很难在这几个领域内都做到非常好，于是的话呢，我们更偏好于分工，就是一个前端跟一个后端。再加一个移动端去配合，然后我们把这种啊、呃、团队叫做手术，就是手术式团队，就是一个你要做一个一个手术，你要好几个人，麻醉师，还有助手，还有主主刀的那个那个医生合作来开发。<对>但是、嗯、你真的能够很容易的就能找到这种，大家都是 full stack， 大家什么都能做，然后凑在一起，反而会比那种 full stack 的这种。就反而会比这种专业分工的这种团队战斗力更强，或者说能力更强，或者做的东西更好。这一点是一件挺有意思的故事，也挺有，就是这一点是一个我觉得挺有趣的一件事情。有没有什么好的这个例子或者故事给我们分享一下
1: ？呃，有一次我们请到傅盛来我们 G D G 做 C E O 访谈，嗯、他就提到他的这个搭档徐明，他说，哎、很有意思，就是。傅盛自己是做产品的，但是他非常了解技术的很多实现，也知道很多设计的一些细节。嗯，那徐明呢，他是做技术的，但是他非常了解很多产品的一些设计思路，所以他们的沟通就非常好。所以他们搭档了很多年，从三六零开始，一直到现在金山，他们一起取得了很好的一个成绩。那么原因就在于，事实上每个人你不光是在自己的岗位做的优秀，你还能理解其他岗位的很多其他问题。嗯，我觉得。你不能称之为他们是 full stack， 但至少他们体现了一个特质，就是我不仅仅是把自己事做好，我还能够一起参与把其他人事做好。嗯
0: ，那有没有你自己的故事给我们分享一下呀、啊？嗯
1: 、呃，我觉得这个我们因为做了很多的创业公司，在创业公司里面，往往我们确实配不了那么多的角色。嗯、理论上，一个好的团队你要有专职的 PM， 专职的。UI 设计专职的前端，专职的测试，当然还有专职的这个后端工程师啊，等等，甚至专职的未、呃、运维人员。嗯，但往往这样的配的这个团队啊，你会发现有巨大的浪费。嗯，因为在你的初期用户量比较少，你的产品需要验证的时候，嗯，它这个生产的这个总量产出，这决定了你的投入没有那么多。嗯，那么你你不可能说你一天都会有那么多的代码需要测试，或有那么多的东西需要去设计，所以像这样的一个呃做法呢，肯定会存在问题。所以我们做法还是一个每个人承担多岗，然后呢，你对你的东西负责。比如说我们每个人要对自己的代码负责，那么你就要把自己的代码有个测试过来。当然你可以通过写单元测试啊，各种方式去把控你的质量。但同时，你还要对前端的东西负责，因为实际上它影响到前端的很多质量。所以每个人不知不觉就变成了一个全端工程师，最后变成效率很高，就是哪里需要的时候就做哪里。然后我们这个在很多领域就是用非常快的速度，就是比如说我们曾经在一个月之内，我们就完成了一个网站的这个从设计到上线，让客户都觉得很惊叹，因为实际上像欧洲这样的客户是看不到这样的速度的。嗯
0: 。嗯，嗯、呃，前面你提到的就是啊、呃，微软和 Google 作为例子嘛
1: ，嗯，然后
0: 呢，我们经常会把微软和 Google 把它分成、嗯，两个不同时代的公司，一个代表着软件的工业时代，另外一个把它代表着互联网时代，那么，嗯，我就很惊叹于就是现在的。大家已经到了互联网时代的话呢 ，Google 公司内部的这都是一种小团队，这种小团队的话呢，会有更强的这种创新能力，他们的工作效率会更高。然后呢，嗯，这就会让这种微软的这种工程师团队的话变得没有吸引力。Google 的这这个技术团队的话呢，变得更有吸引力，所以大家现在可能毫无疑问，如果让你先去选，你愿意去微软，啊、呃，成为微软的工程师，还是想成为 Google 的工程师？然后呢，如果让你分的话，斯丁，呃、嗯，你会怎么看这个问题？或者你怎么给这种工程师类型来分类？嗯
1: 、呃，其实我觉得很多微软工程师也很棒。据我所知，我认识的很多谷歌的工程师以前就是微软出来的。那么，工程师本身啊，我觉得是都是没问题的。那问题是在这个组织方式和这个公司的一个要求上面。说到分类啊，我想起我一个朋友，我们曾经聊了一个话题。我觉得虽然比较极端啊，但是我觉得有他的道理。因为很多偏执的事情，往往是让你他把事情简化之后是有他的道理。嗯，比如说，他就分类为。就两类人，不管你是什么系统分析员、做测试还、啊、做什么的，这些人，他最终就分成一种叫 programmer， 你是为代码负责的；一种是 engineer， 你是面向问题的
0: 。啊， uh, 分成 programmer， 或者分成 engineer。Yes。啊，如果如果我比方说我参加一次活动。比方说 ，Steam， 你今天组织了一个活动，我去参加，然后我收到了这个活动是面向技术人员开发社区的，来了很多的搞技术的人，嗯、然后我就会收到一把名片，然后这个的名片上去写的他是一个 engineer，、嗯、那个人的名片上写上他是个 programmer， 他们可能在各各个不同的公司，在我看来，他们是一样的 ，programmer 和 engineer 在公司里面的话是叫法不同呃
1: ，对，事实上，在这个名片上印的时候呢，我们潜意识认为。呃，不管是编码员、developer、programmer， 还是 engineer， 本质上他们都是干一样的事情的。对啊，但是呢，由于你面向的问题不一样，所以你做事的方式，我觉得是有很大差异的。比如说，我是一个 Python 的 programmer，、嗯、你突然让我来写一个 C++ 程序，我就很不爽。我不是不能写，但是我不高兴写。你要让我再去写前端，我觉得简直是就侮辱。我一个后端工程师，我一个写 Python 的人，凭什么去写 JS？ 那么各种事情都会带来很多不满，嗯，因为他的角色就定位了，他认为我就是要去做好，专注的做好我这个拍上带嘛，嗯、其他事情这个跟我没关系，你有什么问题找别人去。但是呢，往往有很多问题，并不是很复杂，说不定他只是一个把这个 GS 做一点小调整，把或者说把某个图片做一点压缩，他就能够极大的缓解一个症状，甚至能够解决某一个问题的时候。这个时候，如果你专注于在某一个具体的代码或者技术问题上面，你往往会把这个事情搞复杂。
0: 嗯，
1: 很多人就觉得你这么简单的问题你就搞定就行了，为什么会把它搞复杂？那么我们就会发现，如果你是代码层面的人，你不是关注具体问题的；而如果你是在关注具体问题的人的时候，你会着力找最简单的方法、最优解，用各种你可能解决的问题来搞定它。啊， uh, 我曾经知道有很多运维的人员其实也写代码，他其实也是要去搞定一些事情。
0: <笑><笑>我们上一期 T R 做采访的时候的那个呃，伞哥田春，他就是一个运维出身的一个，现在是在写 Common Lisp 代码的一个程序员，<咳>而且写的很很棒，很厉害，所以就是一个典型的例子。是、呃、是。是嗯、那我回过头来，我问你啊，嗯、呃，你刚才提到了，就是说你认为程序员分两类，程序员分为啊、呃， Programmer 和 Engineer。那么你你认为 programmer 就是指的是针对代码层面上技术层面上，那么 engineer 的话是针对面向问题，对不对？
1: 对对
0: 啊，这让我这这让我，哎，这我也不知道到到底哪个好哪个不好。我就跟你说一件事啊，就是我我今年年初的时候呢，辞职在上一家公司辞职换了份工作。然后呢，我原来在原来那家公司工作的时候的话，我我的那个名片的 title 呢叫 senior engineer， 就是资深工程师，嗯、翻译过来啊。<Okay. S 1> 但是等到到了新公司之后的话，新公司要给我印名片的时候，他告诉我怎么印。我说我都已经当了四年的这个 engineer 了，你给我换个 title 吧。我觉得 engineer 这个 title 看起来虽然听起来好像有点高大上，但是其实蛮水的。我就觉得我就是一个普通的一个开发人员，所以你就给我印 developer 吧，或者说印 programmer 吧。然后呢，我现在就以一个。呃，某公司的这个呃核呃开源项目的核心开发者自居，我突然发现， <Okay. S 1> 我最近把我的 title 从 e n g i 换成了 programmer， 但是我做的事还是没变啊。哈哈，
1: 哈，很有趣。实际上，这个我那个朋友，我们聊下来啊，他是非常渴求在市场上找到足够多的好的 engineer， 你
0: 就明谈吧，<没>盘吧而且愿意出很
1: 高的薪水。很好的福利来找这些人，嗯、像你这样要把自己的 title 从 engineer 换成 developer 的，他肯定看不懂了
0: 。所以<笑>你不如明盘吧，你就你就你就你就,你就告诉我们是哪家公司做，为什么这么做吧，我觉得没什么问题
1: 。好吧，百姓网的 CEO 王坚硕。好，一天到晚要去找 engineer 找不到，嗯、只能找那一大堆 programmer
0: 。<笑>好了，我觉得这个挺有意思的。嗯。他为什么找安？他为什么要找安德尼 i 结果找到都是 programmer。他也是觉得，那么从他看或者从你看，他到底是想找怎么样的 engineer？
1: 实际上有很多问题啊，它不是简简单单的是一个技术问题。嗯，很多问题是纠缠在一起的，它可能跟运维有关，跟架构有关，跟产品有关，甚至跟用户心理也有关系。往往你在解决一个问题的时候，你从一个层面上去看问题，你是没问题的。但是如果你这个跳出这个框框再去找问题的时候，也许有很多巧妙的方法来很容易解决这个小小的，一个事情。嗯，所以他需要更多的是那种能够透过这种现象看本质，直接把这个问题解决的问题。嗯，那比方说早年间，我们今去年我们在 iOS 大会上，我们请到了 Max n a v i c h 嗯，他是 PayPal 的 CEO， 但在做 CEO 之前，他是 PayPal 的 CTO， 他是非常不专注的一个人。理论上啊，因为早年间的这个做 CTO 的时候，他后来去研究这个防欺诈了，因为他发现支付行业门槛在防欺诈。嗯，因为当时他们曾经有一个月损失了一千多万美元，就是被人欺诈了，所以呢，这个。他觉得这是个大问题，如果不把这个问题解决掉，可能这个公司就很快就要不存在了。实际上，那早年间美国的这个 PayPayPay 创始的那段时间啊，有也是有大量的支付行业像中国一样铺天盖地的在做这个业务，嗯，结果所有人都面临的被欺诈的问题，电子欺诈非常厉害，美国的黑客无孔不入，嗯，那么他就开始去研究防欺诈。理论上，房欺诈这件事情听上去不是一个编程的程序员应该做的事儿，但他把这件事儿做得很好，结果 PayPal 就壮大了，而其他的公司就越来越衰落，最后就剩下两家寡头，一家叫 X.com， 这个域名我一直觉得很酷，可是合并完的公司还是叫 PayPal， 而不叫 X.com， 说明他们做得更棒
0: 。如果你不说的话，我甚至不知道还有一个叫 X.com 这家公司做房欺诈。
1: 呃，他不是做防欺诈，他也是做支付。哎，哦、做支付。后来这个域名被 PayPal 来来，只是作为工程师的一个项目展示而已。这么好的一个域名，嗯
0: 、这个域名很酷。嗯。嗯、啊。那，我们还要回过头来，我觉得，嗯，作为工程师的话呢，你，作为一个互联网行业的从业者。你可以选择专注于某一个领域，在某一个层面上可以做的很深，也可以选择的话呢，你去啊、呃、分析和研究一个就是你需要解决的问题，然后找出这个问题的本质，然后呢去解决这个问题。前面的思路就是一个 programmer 的思路，后面这个思路的话呢就是 engineer 的思路。呃，我觉得看问题应该都是辩证看的，我我们不能说哪一个思路。啊、呃，是对的，另外一个是错的。我们应该说的话，可能两个思路都是有它存在的意义的。那么，嗯、呃，在这样一个当下，在互联网时代，技、嗯、术开发人员要应该如何自处呢？那么是去专注呢，还是去让自己不要那么专注呢？
1: 我觉得这个问题就像产品设计一样，它是分场景的。如果是在一个很复杂的问题的场景里面，这个问题呢，它一直可以研发下去，一直可以去解决。比如说，如何把呃电池做的充电更快、更薄，这个各方面，它是可以一在一个领域专注下去。但大部分我们所知道的互联网领域的创新或者这种网站，它不是这样高精尖的一个方式方向。嗯。那么这个场景下面呢，其实你去粘这个牛角尖，你解决一个局部问题，并不能带来你公司的成功，而且可能会把公司最宝贵的资源、资金和时间都花在了这个一个小问题上面。嗯，那这个时候这种场景下面，也许要解决的问题是一个更加广泛的，就如何用最快的速度来推出产品，如何去发现用户的需求，最快速去满足这个需求。那么这个问题，它的情况。就完全不一样了，因为问题在发生变化。随着你的用户群的增长，你的用户群的想法也在发生变化，竞争的激烈，这个各方面都会有影响。当问题本身发生变化的时候，你是无法专注在问题本身，而你要专注这个领域。所以，同样讲专注，以前是专注在某一个具体的技术去解决一个技术具体的技术问题，而现在我觉得很有可能就是它会发生变化。比如说 ，Max Davis， 他后来他们又做了一些公司。他还在做房欺诈，但他们开始用互联网的社交网络的方式来做房欺诈了。他们认为，如果你这个账号没有朋友，最近刚注册的，嗯，那些朋友就算有几个僵尸朋友也是不活跃的，那首先认为这个账号就是有可能是个欺诈。那么通过这个方式，他就很容易刨出来很多欺诈的方法。他还是通过技术手段在解决房欺诈，可是他面临的问题的解决思路已经完全不同了。嗯
0: ，啊。我有点纠结啊，我听完你这样一说的话的话，我我觉得我是同意你的观点的，但是我又纠结，纠结在于就是，呃，程序员的专注和不专注，呃，不要专注和要专注，什么时候该专注，该专注在哪怎么专注，好纠结，我也不知道，就是专注我认为是对的，但是又不能专注在某一个点上，又专注到另外一个层面上去，这个专注二字的话呢，听起来就像道。道德经里的“道”听起来就像是禅学中的“禅”，这让我很纠结。呃，怎样才算加专注？应该如何专注
1: ？我觉得现在这个时代，我们不能假设问题不变了，技术手段也不变了，嗯、这种机会可能还有，但是大部分人也碰不到了，因为互联网，嗯、特别是移动互联网，最近出的词都叫“颠覆”
0: 。那么，所谓的
1: 这么一个时代。嗯嗯如果你说你是专注在某个具体细节上面，你很有可能被这个时代早就被淘汰掉了。那我觉得更主要是我们要专注某一个领域，就是你是解决某一个领域的一种问题。这个问题本身其实也在发生变化，可是呢，问题的实质不会有大的变化。那你怎么能够去把这个问题想得更明白，去把它解决得更好，用更快的这个更低的成本去研发出来？比如像小米这样，他认为大家就需要一个更快的手机。那么，他用更低的成本去把它做出来，更好的体验把它做出来，这是他面临的问题。这个问题上也发生变化，每一代的手机都不一样，可是对他来讲，这个思路是一样的。
0: 嗯，啊、呃，我觉得你，我觉得这样这个的话会很好的去解释我们这个如何专注，或者说专注的方向。但是如果我选定了一个专注的方向，我该如何做才能够？让自己标的呃更专注，并且能够有一个很好的一个结果，就是我们有专注的方向，但是我有什么样的专注的方法
1: ？我觉得对于一个领域来讲啊，首先你要承认技术只是这个领域里面的一部分，嗯，行业知识、用户心理，还有很多其他的相关的东西都是很重要的。所以，首先是应该是我觉得你如果做某个领域，就应该是做一行爱一行，嗯。如果你做不到爱这个领域，有可能你就做不到专注。你你专注在你自己的技术里面，你不爱这个领域，最终的结果我觉得大部分时候也不会太好。那那么就是，比如说，呃，我在做房地产网站的时候，我是估价师和经纪人。那么我现在,在做养老，我今年大年初一，我是在昆明的一家护理院跟护工们一起吃的午饭。哦。Oh. 因为这个我，我我觉得我要去了解更多的养老院，我就趁谷歌邀请我们去昆明开会的机会，我早点在那边去转一转，然后一边是旅游，另外我也去考察一下昆明的养老院。那我觉得我要去了解更多的这个行业的信息，了解这些人的状态，了解我们未来可以做的这些事情的方式方法
0: 。有收获吗？这一次大年初一的这个，这一次在跟养老院的护工一起吃饭，学到了什么有趣的东西吗？
1: 呃，我觉得首先你是感知到了很多东西，嗯，他你说是学吧，有些东西我们不能直接模仿，因为他的那些效率可能带来的这种专业度，我们可能会不能认同。但是呢，这家养老院很有意思，就是这个知青养老院，他们已经搬了很多次了，他们居然是用一个我们从来没见过的这种简易共同的方式在打造一个养老院，而且他们。我我不能不说，他们用最低的成本实现了一个还过得去的一个护理质量
0: 。简易工棚打造养老院，你是指的让让那些年老人是住在一种类似简易工棚的这个条件的这种地方吗？对
1: 对，是铁皮房这样搭出来的，就是显然一看就是临时建筑。但是呢，这种。他们用这种方式艰苦奋斗去把这个东西给做出来，让我觉得很震惊。我以前是对中国的养老这个事业，我是觉得他无法有那么多资源去解决所有人的问题的。嗯，但事实上我看到这个案例之后，我觉得其实中国人真是很善于用非常低的成本来解决问题。中国有这么多土地，有这么多可以做简易工房的这些东西，有那么多的人愿意吃苦耐劳去护理，只要国家放开这个政策，这个领域是很不得了的。好吧呵
0: 呵，回到了你现在正在做的事情上，很有意思，啊、呃，嗯、回回到我们的主题，回到我们的主题，啊、呃， <Okay. S 1> 我觉得我们一开始聊 f u l stack， 其实 f u l stack 这件事聊开之后的话，我们想，我们我们其实关心的并不是说你应该成为哪一个专注的人，或者说哪你应该成为哪一个领域的人，还是成为一个全才通才。其实关键的问题是，现在这个时代的话的话，我们应该关注于、呃、研究问题，研究问题本身，然后呢能把问题解决。能够解决问题的工程师才是有价值的工程师，啊、um, ，我们要讨论如何专注，怎么专注，啊、um, ，我觉得专注这件事的话呢，就应该是一个找好方向，然后瞄准这个方向之后的话，不限制技术，不限制方法，关键是你自己要跟自己死磕，你死磕的结果就是把问题搞定，只要你能。搞定问题，那么你就是一个很专注的人。我觉得这才是一个让我觉得一个比较容易或者说比较简单的一个专注定义。不限制技术，不限制方法，没日没夜死磕自己，搞定问题
1: 。是。所以其实呢，这个因为这个世界在变化，首先你要去适应这个变化，你要去感知这个世界。嗯。所以程序员要多出来体验。其次呢，这个知识也在发生变化，知识结构。各种各样的东西都会层出不穷，比如说组织方法，嗯，用有敏捷的这种开发方法出来了。嗯、那么，比如说有许多新的语言，嗯、我们办过七座期语言。呃，很多人想，嗯、我这辈子有一个语言掌握了就够了，我学那么多语言干嘛呢？那么事实际上每个语言它都是在某个特定领域，它的有一个很好的解决方式。对，它有它的，比如说二浪，它特别适合做那种大规模的电信级的跟热插拔的这样的一个软件服务。嗯，那么很多它的特定的领域的这些东西，它的设计都非常精巧，很有意思。即便你不去用这种东西，它的设计思想也会让你获得很多的这种借鉴。嗯
0: 、没错，那么
1: <错>我们知道，像气流他们之所以发展这么快，也是因为他们都是用 Go 这么一个新型语言在做。啊、如果他们是像传统那样用其他的一些语言，也许没有今天这
0: 么好。啊啊、呃。呃我认为你说的有道理，但是这个我我我曾经采访过那个七牛的那个 CEO 啊、呃、CT CEO 吧，应该说他其实我认为他是技术做很牛，但是他是他的角色是 CEO， 就是老许许世伟。然后呢，在采访过程中，他就对购物语言甚赞。然后呢，<是>他认为，呃，在一个创业团队中，就是对对于七牛这个创业团队来讲的话呢，他们会犯很多的错误，他们会遇到很多的问题，他们要解决很多的麻烦，但是他们他们要做很多的选择。他认为他们很可能会面临很多选择，他们都会出错，都会犯错，因为人都会犯错，公司也一样。是但是，他始终坚信，他唯一没有犯错的，就是他一开始选择了 Go。<笑>嗯、是是是，这个我觉得挺有意思的一件事情啊。然后，然后许是
1: 一个典型的 C 加加程序员，是
0: 啊，
1: 嗯，后来转到 Go， <笑>这个是转型之快，然后这么之坚定，我觉得是国内罕见的
0: 。是的，是的，是的，嗯、而且转的非常成功啊、呃。Anyway。啊、嗯，我觉得，我觉得跟你聊一聊这个 force deck 和专注这件事挺有意思的，也很有收获。但是其实我今天找你的话，另外一个想跟你聊的一个话题的话，可能是大家所都不知道的，就是也是也是你一开始在开场的时候跟大家介绍的，你一个人管了那么多的技术社区，一年到头搞那么多大大小小的技术活动，而我我是看着你，我在上海的时候我，我我我会啊。呃大概每个月我会参加两到三个线下活动，每基本上除了是我自己所组织的线下活动之外的话，我都是去参加你搞的线下活动，然后去参与也好，去做主持人也好。参加了一两年之后，我就觉得，啊，太厉害了！然后能不能给我们讲讲你你是怎么去搞这个技术活动、组织活动的？来给大家做一下介绍。
1: 啊，说到这个又要回到不专注了，因为当时我在合家网做 CTO， 我很想把合家网的这个网站产品给做好。嗯、我们当时没有一个产品部门，那么我们有所谓的叫策划，对吧？这种用策划的概念去设计一个东西，然后又不去考虑运营，我觉得这是一个很大的问题。那我想把产品这件事儿去把它弄好，但是呢，我作为 CTO 来讲去管产品这事儿，其实有点狗拉耗子，嗯。这个名不正言不顺，那我想其实早年间也不存在产品经理啊。那我以前是项目经理做需求分析，后来，事实上我们也算系统分析师也在做分析。那早年间这个分设计方法不也是产品设计方法吗？对啊。那我自由学了很多东西，但是呢，我要去说服我们的老板来接受我们的产品设计理念，或者证明我是靠谱的可以设计产品的人，这很困难。首先我自己对自己信心还不足，因为我确实没有。正儿八经的去系统的学过产品设计，据我所知也不存在有这样的课班，某个大学开了这么一个课程。那么怎么办呢？我想我还是从成功的企业里面去学吧。那我想是不是可以去参加一些社团活动，像我们拍上社区一样。可我看来看去没有，然后我就决定就是，那既然要吃苹果，没有苹果树，咱们就自己摘个苹果树吧。<好><笑>所以，我我就约了这个我手下的这个李正阳，他当时是合家网的做设计的主管，嗯，然后我们起来做这么一个 PM Camp 社区。那么第一次我们就找到了百姓网啊，请了百姓网的王，呃，不是王建说梁毅，嗯，呃，呃，嗯、梁毅呢很厉害，他 Yok 他是，在产品这一块也非常专，做了很多年，自己也。玩过一些小的这些产品的东西，就是既有追求又有专业，然后给我们分享了很多有趣的东西，而且也也是学了很多东西
0: 。对
1: ，对啊，那么后来我们慢慢就把这个事情给做大了。我后来发现，我们除了在社区里面学东西之外啊，我发现社区本身它解决了其他一些问题，比如技术人员往往缺社交，
0: 对
1: 我们一边抱怨说：“哎呀，我们是马龙，我们是宅男。”其实。大家心里是渴望有社交的，对吧？如果有个妹妹天天陪你喝茶，你当然很高兴了、啊。那、嗯、么，即便是一个呃技术宅男，他跟你讲一些技术问题，你也觉得很棒。但是呢，如果没有什么人找你聊，你实际上这种马龙的这种境界或者宅男这种境界，实际上心理上会存在问题，并且在沟通上面能力上也会存在问题。我们知道，沟通这种东西是后天习得的，嗯、每个小孩都是从开始不说话开始的。那后天习得这个过程就知道靠练嘛，那么在社区过程中，你自然就有一个社交环境，自然可以去沟通，对吧？我记得当年我们俩聊社区的时候，啊、你那个观点我非常赞同。你说这个一个程序员如果会沟通的话，这个在招聘上是很占便宜
0: 的。是啊，我我自己就是个例子。<笑>我其实啊、呃，我其实面试过，我不能说我是面试过很多公司，我我是。我是属于做那种像狙击手一样，瞄准一个公司，然后做一点准备去面试。但是我不一定是最好的一个技术人员，因为我不是科班出身，我半是半路出家的程序员。但是我能在沟通这个层面上做的比较好，所以当我去面试的时候，基本上面一个就成一个，或者面到我就能拿到 offer。我觉得我是占了很大的便宜，不因不是因为我的技术水平有多好，而是因为我的这个沟通表达能力比较强。<笑><笑>
1: 因为这个这个时代啊，技术这东西，呃，第一呢，难度没那么高，不是说科班出身的就一定就是水平高到非科班出身做不出的地步。嗯、另外呢，技术人员可以勤能补拙嘛。对呀、啊。我我写的有 bug， 我多写几遍测试，我多改几遍，我多花
0: 两小时，我也能解决这个问题，也能跑通。所以呢，这个其实这种，其实我我我不好意思，我我这里突然想到一点，嗯、我想跟你进插进来啊。就是嗯嗯，沟通还能解决很多问题。技术人员的一个终身问题，都是可以通过沟通去解决的。嗯
1: ，那当然。而且的话呢，
0: <须><笑>而且技术人员的这个终身问题的话呢，可以通过去解决沟通这个这个这个问题的这个过程去解决掉。我就是个例子。嗯呃，我当我早年发现我是一个非常羞涩、非常内向、非常不善于表达的人的时候的话呢，我意识到这个问题，我就我就给自己啊。呃下一个计划，我去参加一个专门负责培训你沟通表达能力的一个组织，叫做 Toastmaster。然后呢，我我我这个我就不再这里展开解释什么是 Toastmaster 了。然后呢，我加入这个组织，然后成为这组织的一部分，一直是坚持参加他们的线下活动。我这件事参参与了四年，通过四年的这种锻炼的话呢，我现在到一个台上去组织一个大型的这个技术活动，去做主持啊，做分享什么的。我认为。可以做到游刃有余，没有任何的心理负担，没有任何的心理压力。我觉得这是我带来的。但是问题关键是我通过去参加我的 Toastmaster 找到了我女朋友，并且成为了我现任的老婆。<笑>所以我说你你你要去为了你你你的沟通是完全是可以后天习得的，我就是个例子。而且如果你要是想要去解决沟通这个问题，还可以顺便把你的终身问题解决掉。我也是个例子。<笑>所以沟通
1: 能够解决工作问题，能够解决老婆问题，是的，这个是的太牛逼了。<笑>那我觉得呢，设计活动是这样，一开始让大家想，那我来参加就可以了，我我不需要去参加组织。后来我在想啊，组织者又有什么其他收获呢？我慢慢就发现，中国的教育体制有很大的问题。我有两个孩子，老大已经十一岁了，老二十岁，所以呢，我发现中国的教育，包括我们自己，实际上是做题目出身的。做题目出身的人就是自己跟自己较劲。嗯、我的这个题目我能做好，我就赢过别人。我不需要跟别人合作，我不需要去跟别人去妥协，甚至我要把别人当对手，因为我们做题目的怎么怎么样子。但是呢，你会发现国外是做项目，从小孩子们在做项目，他从小就要去学会跟别人沟通、跟别人合作，甚至要做妥协、要做决定。那么最终你会发现，做项目的这些人，他往往成为了 leader。他更善于组织资源来做一件事情，嗯，而咱们做题目的这些人呢，就是被他领导，然后我们在下面帮帮忙做事，嗯，对吧？嗯、那么你也没什么不好，理论上人都是平等的。可是如果这个这个人他把这工作做成了，他拿了绝大部分股份的时候，你会发现这个人又不是平等的。那确实如此，因为他善于找到更多人来把这件事做完。如果你不做，他也可以找到其他人，他出得起足够高的工资，他也能找到足够好的人。嗯那么你会发现在这个创新的这个时代，这个社会这个时代，谁善于组织资源，谁善于沟通，谁善于跟别人合作，善于做决定，或者说善于做项目，谁更有机会？
0: 嗯
1: ，那怎么能够有这样的能力呢？很简单，来组织社区活动就可以了。为什么呢？因为每一个活动本身就是个项目。你我们一年 GDP 去年做了五十四场活动。那么还有其他一些像 PM Camp 啊这些大会，那么总量大概是七八十场这样。如果有一个人，他在其中有二十场他承担了组织工作，他这个迭代二十次的话，他的能力会变得很强。我们这有很多例子，像我们交大毕业的不久就加入到 g d g 的陆康，嗯，他很快就成为一个 leader 了。那大家很多人年纪比他大很多，但是已经觉得他是个 leader， 因为他已经掌握了这样的能力。包括像 Echo 这样，大家刚毕业就加入我们这个体系的人，嗯、已经是能够独立组织很多活动。嗯，就实际上你会发现，因为它的迭代速度非常快，那么它是在活动中直接感知的。活动结束之后，第一我们可以做回顾，第二呢，即便不做回顾，它自身也是有感觉的。今天活动什么地方做得好，什么不好？我跟那个人沟通上面有什么问题，然后还有什么细节上没有没有照顾到。所以我觉得社区活动这件事情呢，如果你作为参加者啊，你可以获得像李国宁刚刚讲的，提高你的沟通能力，结识很多朋友，甚至找到你的老婆。但是你作为组织者的话呢，你实际上更厉害，你可以在整个能力上获得提升
0: 。这这里我有一个问题啊，就是嗯，通常来说的话呢，我们搞技术的人的话呢，是理性思维、逻辑思维、逻辑思维。我们通常想要锻炼自己的某一方面能力的时候，我们不会选择一个非常 tough、非常非常高的一个起点去让自己马上进入到这样一个角色。我们会选择一个比较低的，就像入门的一个角色。比方说，嗯，通过组织活动来锻炼自己的沟通能力、组织能力。我可能一开始我不太可能会有这个自信或者有这个能力就是组织活动。我更愿意先参与、先了解、先熟悉，然后我先帮忙，然后再一步一步一步的再再往上走。可能是这样一个过程。那么你说的一开始上来都通过去组织活动来锻炼自己，然后让自己有这个能力，我觉得是不是中间没有办法一步到位呢
1: ？当然任何人都不是。我第一次参加活动的时候，我记得很清楚，二零零六年在烟雨江南，就是那个呃一个公园里面的一个茶坊，嗯然后我们，我第一次去这个社区活动的时候，其实我有点忐忑不安，因为我从未参加过任何的这种非正式会议的这么一个场景，我谁也不认识，我也没有拿到邀请函，我只是网上看了整个活动，我就慕名而去。嗯，我不知道会碰到谁，我也不知道跟这些人说什么。但是呢，当我去了之后，哎，我先观察，后来我发现，哎，还是有些人可以聊一聊的，很多人都变成了我的好朋友，比如说潘俊勇，到现在。明天我们还约来吃饭见面。嗯，那么像这样的，呃，这个环境呢，一定是你开始的时候，你抱着一个警惕心态先介入进来，先参加。慢慢你发现有些人跟你兴趣很相似，你可以聊一聊。慢慢的你会发现，哎，你还会为社区做点事，比如做个志愿者。到一定程度的时候，哎，你说我能不能也帮忙参与组织一些东西呢？你会慢慢的变成一个次要的组织者，逐渐逐渐，你会发现组织这件事儿没有那么难。当然，你不熟悉情况的情况下，你肯定是做不到把很多资源有效的去组织，你甚至也没有什么人愿意听你的。可是这个过程会很快，你会发现很多人从参加到成为组织者，到现在，我们发现最短的大概只有两个月
0: 。从参加到成为组织者，两对我们有一个
1: 女孩子，我们的女神叫袁艺。他是大学没有毕业就去简书做实习，袁滚滚嘛，袁毅
0: ，哎，袁、呃、滚滚，<笑>对他参加我们的
1: 这个活动的时候还、呃、还在做实习，嗯，很快他就开始能组织一些活动，他开始做主持
0: ，对对对，
1: 但但主持呢还不是组织活动，最近我们就是在前天啊、呃，昨天我们办了这个呃很浩大的针对女性开发者的一个活动，一百多人参加，
0: 嗯
1: ，然后组织的非常棒。嗯就实际上每个人他可以在半年之内，他成长的速度让人惊叹。
0: 嗯、对对对，嗯，我我大概是在这个三月初的时候到上海去参加一个线下活动，然后也是他主持的，然后就觉得做的很很棒，很棒，也有很很有能力。现在从沟通表达和环节控制把控方面，很让人眼前一亮
1: 。是因为他迭代速度很快，<对>他的这个主持人已经做了十几次了
0: 。是的。<笑>但是问题是，你你你你快速迭代也好，你怎么是迭代出了一个没有任何人？我觉得像你这样，从从创立一个 PM Camp 迭代到现在，你是五个组织的负责人和发起人，和或者说，是五个组织的呃这样一个管理人 ，PM Camp、Top g e e 乐创源、上海 GDG、中国 Python 社区，呃，这简直是有点让人难以想象了。你怎么你是怎么把这个这么多的这个组织活动把它给管理过来的？这是一个挺有趣的一个话题
1: 。这个呢，就要回到我们把这个事情的本质说清楚。嗯，实际上，我现在做的这个养老这个行业，在美国它有一个标准名词，就叫养老社区，那么或者叫退休社区 （retirement community）。嗯，你说这个为什么叫个社区呢？因为它是以社区的方式在管理的。回到我们这个理解，什么叫社区？社区里面主要是两样事，一个是信息的交换，或者我们称之为这个呃重要的这个知识的交换；另外一个呢，就是人和人之间的连接。社区，它人和人之间的连接是一个很关键的一件事儿。那么核心的组织，它也是通过互相之间的连接，然后把资源连接这样子去做出来的。所以，任何社区的组织的本质都是很相似的。嗯，那么我们如果能够成功的组织一个社区，理论上你也可以组织其他社区，他的组织方式是很类似。但反过来，因为每个社区都有他自己的不同的特性，比如我们最近在做一个儿童教育社区，那个、创员他面临的是小孩子，那么我们面临的孩子是不能自己做决定的，我们面临的是家长。事实上，他是不同于我们以前所碰到的技术社区，你自己决定自己来不来。那么这里面就有很多其他的一些组织方式。但是本质上，我们是要找到一些第一对这件事感兴趣的人，第二把他们培养，并且鼓励他们成为一个很好的组织者。从这件事来讲，我觉得我做的是一样的。这五个社区，我们做的事几乎都相似。当然前期就是有一点，就是你要以身作则，你要把这件事先做出来。因为我们看过那个让子弹飞
0: ，是吧？嗯、
1: 大家都是愿意跟着赢的人。如果你一开始就没有赢，没有人愿意跟着你干。所以你先要把这件事做到能赢，而且已经赢了，这样子才能成
0: 功。<笑> <Okay> 好吧，我我我这么理解可以吗？嗯、你是做了一个社区，把它做赢了，然后很多人愿意跟着你干，<对>于是呢，你就再做另外一个，嗯、然后再来一次，再来一次，然后做了五个。是
1: 是是，基本类似。不过拍上社区比较特殊，拍上<音>社区基本上我们是一个线上社区为主，大会呢是为辅。所以我们每年做大会，但是这个社区最大的贡献者应该还是我们在线的，像大妈他们这些
0: 人。嗯嗯嗯，那呃，我们现在能不能给我们推荐一下？比方说，呃，互联网从业人员，如果现在的话呢，呃平时宅在家里比较多的，想不是我想出去，呃怎样去寻找这样的社区？怎样加入这样的社区？给呃。给我们来一个社区的幺零幺，让我们嗯可以迈出走向社区的这一步。呃、嗯，我觉得首
1: 先现在我们找一个活动已经很容易了，因为有了互联网，你搜索包括社交网络，嗯，很多活动你不自觉就能看到。我觉得你先从一个活动先参加开始，嗯、不管你看到什么活动，只要你有点兴趣，你就冲过去先去参加。参加过程中呢，你要。想办法跟人去交流，比如说了解别人为什么来参加，他们是第一次参加还是怎么样，学到一些什么东西，然后跟主持人、跟组织者，甚至跟这些呃分享者来沟通你学到的这些东西。当然也要表示感谢。如果确实学到东西了，我觉得这个对你来讲，及时表示感谢也是引起共鸣的一个很好的方法。嗯，那么慢慢的呢，我觉得最重要是你要融入进来。因为你不能总觉得我不是这个社区的，我是过来蹭着的，呃，听一听的。然后这种心态会让你很难交到朋友。但是你一旦融入进来之后，哎，你发现这些都是朋友，都很好。慢慢的，当你参加社区越来越多的时候，你会发现，哎，今天这里碰到一个人认识，明天那个碰到一个认识。然后，当你每个社区都能碰到认识的人的时候，你这个逛起来就跟自己家一样，你感觉就很熟悉，而且也很舒服。当然，我觉得没有必要。你是为了参加活动而参加活动，前提还是你是内容驱动。比如说，这个，比如我，我经常去有些社区的活动，我不止常去，一年可能就去一两次。但我确实看到有一个主题是我很感兴趣的，我就会趴着跑过去。但大部分时候我可能就算了，我会去跟进他的那些会议报道，看一眼他们在做什么。但是很多时候我就不去了。嗯，你可以到后来你有这样的筛选性，就是。你会用你的目的性来解决你最终参加的这样的频度，这样调节你参加的这种能力。但如果你即便什么都不参加的话，呃呃，什么都不知道的话，不知道怎么筛选，我觉得你可以先随便参加一个，然后通过这种里面反馈也是一个迭代嘛。你觉得哎，这个社区讲的东西不太适合我，或者说你就问问别人有什么其他社区可以推荐的。往往做社区的人他也知道其他社区。他会告诉你，哎，那个是你要学设计啊，你可以去 PM Camp 的社区。你要学什么什么创业 o r k f a c e 还不错，有各种各样的东西你都可以去研究。嗯，这样的话你的信息就多了，所以你要主动去挖掘信息。我觉得现在有很多信息是在人的呃脑海里或者在肚子里，你要通过问的方法去挖掘出来。你能不能挖掘到这些信息？要迈开第一步，就是你要去问
0: 。我我我这里有一个疑惑啊。就是当我们讲社区的时候的话呢，我们我们现在刚才在讲的是都是线下的社区以及线下社区所组织的活动，啊，当没有活动的时候，这社区应该存在。但是程序员群体或者是技术人员的群体的话，应该是一个追求效率的群体。然后呢，大家会偏好于呃随时随地可以去访问、可以交流的这样一个场所。这个场所的话，可能线下的话就没有那么高的效率，反而是线上的效率比较高。而我观察到，就是你做的这个 PM Camp Topic， 还有其他这个社区的话呢，只是以偏线下为主。呃，我自己做的 Ruby China 社区的话呢，是偏线上线下结合，但是以线上为主。你怎么看线上这个社区？因为，呃你前面提到社区所做两件事儿，信息的交换和人和人的链接，线上也一样能做啊。而且，如果我有办法能够把自己通过什么方式拉到 QQ 群里，拉到好友里，到论坛、微博上。去注册一下，我也在这个数据当中了，我也能得到信息，我也能跟人交流啊
1: 。对，从如果只是为了获得信息、解决问题来讲的话，线上线下可能线上效率还更高。嗯，但是呢，有一点我们会发现，像许世伟这样的大牛，他很少在线上去回答问题，因为他很忙，而线上回答的很问到很多问题呢，可能相对也比较低级。会有很多其他人去回答，他就不会回答了。那么久而久之，你会发现、嗯、真正的大流都不在线上出现，或者很少在线上出现。那么你要去跟人学东西，因为你更想关心的是，当然 ，T R V 解决了一个很好的问题啊，就是让大家可以通过通空中来对话，但是这个还不能解决面对面的直接的这种问题。那如果我们希望大家人和人有直接连接。那这个时候线下是很好的，为什么要通过线下活动？中国有个古话叫“一回生，二回熟，三回四回是朋友”。嗯，那意味着你要见这个人三到四次才能是朋友。你说，那我请许志伟吃饭，请三次吃饭行不行？对不起，他没有时间，也许，或者说他要出差，他正好不巧，那各种事情就导致了我们这个年代，你跟一个人持续的在很短时间之内见个三四次面的这种概率是很低的。那就导致了你无法把它转化成你可用的资源。一个朋友或者他能给你一些建议，你无法建立信任度。而线下他在弥补这个问题，比如说你说你找到你的老婆，通过参加了四年的活动，那你们的这个频率，那不是三次四次面了，那是很多很多次面了，<笑>对不对？对吧？如果你只是见两次面，也许这个事情就很悬了。对吧？那么我也没说
0: 是<这>我也没说是一个女朋友见了三四年啊，我是，说吧<笑><笑>
1: <笑> ，OK。那总而言之呢，我是觉得从线下交朋友来讲，如果我们以见面作为主要的转化标准，那么线下是最好的转化朋友的标准，事实也是如此。嗯，我觉得我现在在一年之内交到的朋友，我比这个以前的十年交到的朋友都要多。嗯，因为你见的频率很多，你第一次见面的时候，大家只是换个名片；第二次的时候就会聊两句；第三次他听到你讲了一个东西之后，他就会很有兴趣的要来跟你去做件事。一旦你们开始做件事之后，对不起，你们就已经是朋友
0: 了
1: 。对，你想不承认都不行了。<对>这个时候就可以谈很多事情，就可以就有很多的信任感
0: 。对，其实讲到通过线下社区活动中。认识到了解到一些人，进而进一步的接触，进一步的聊，进一步的发酵，产生一些事情，产生一些事业，这样的例子太多了，举不胜举
1: 。是是是。反而
0: 线上的这种方式，我想到的，在我脑子里反而还不多
1: 。线上信任度还是比较难建立。如果我们俗话是一个真理的话，<对>它就无法达到核心转化，转化率就是。肯定有，但是非常非常低。嗯
0: ，OK，Anyway，、okay, 啊、呃，反正 Sting， 我知道你是在啊、呃，你在上海地区的话呢，我跟你认识这么多年，你在上海地区的这搞这种技术活动、线下技术活动的话呢，也是一个呃非常举足轻重的这样一个人啊。而且的话呢，你在就是你是你搞的所有的这种技术活动的话，都是跟呃技术人员和开发人员或者说 IT 行业社区相关。呃，也包括一些设计的一些一些活动和社区。然后呢，我们现在呢，嗯、呃，我们在做的这个 T R 的话呢，也是在关心程序员群体。呃，你也是我的一个长久以来的一个良师益友了。呃，我刚好想借这个机会，我把你做线下活动的一些经验和呃摆在这里，然后呢，我跟你聊聊我们做的 T R 这件事情。我想请你给我们的 T R 把把脉。啊， uh, 首先呢，啊， uh, 你说
1: ，OK， 我觉得把脉这个不敢，因为这个各抒己见吧，<笑>因为我们也觉得 T R 做的非常棒，激励器我们曾经还请 Terry 啊，你们几个创始人来上海激励器做一个分享，
0: 嗯
1: ，你们的组织方式、敬业精神，我们都是很钦佩的，这种相当专业的这种水准。嗯
0: ，嗯、呃、，T R 做了一年多了，然后我们自己内部的话呢，最近一段时间也是在讨论 T R 何去何从。我们是继续坚持去年的这个思路，继续把它呃扩展下去，还是要做一些求新求变，在哪些方面还可以拓展？嗯、呃，我想简单跟你说说我对 T 这个 T R 的理解，就是它的定位。嗯、呃，我们以前的话呢 ，T R 呢主要是以请我们同就是我们自己的圈子里的朋友为主，然后呢，我们的 T R 呢是在 Ruby 圈子里面开始推广。嗯、呃，发展了小半年之后的话呢，我们开始发现我们的听众群。越来越大了，我们的听众也越来越多了，而且不限于 Ruby 圈了。而我们开始请的这些技术人员的话呢，呃，你一开始请 Ruby 的人来讲，讲了两三次之后的话，你再来谈 Ruby， 大家就不想听了。于是的话，我们就请了一些呃圈外的一些人，特别是一些各种各样我们能接触到的一些创业公司的这些呃创业团队的负责人来做一些分享。然后呢，并且的话呢，我们有个要求标准就是请。做技术的这种技术大牛来分享，嗯，我曾经，呃，经常收到过这样的邮件，就是有一些在校的学生学的是计算机专业，或者是刚刚进入到这个 IT 互联网领域的一些人的话呢，会给我发邮件，会点名说你们的 TAR 做的很好，然后我学了很多东西，了解了很多的这个，呃，这个这个。呃 ，IT 行业的一些东西，尤其是，呃，很多人呢，他还在这个圈子之外，他真的是想了解一下这个圈子之内的技术人员是怎样的一个，呃，怎样思考问题的，怎样做事情的，怎样的一个经历，他可以通过 T R V 可以学到很多东西。于是的话呢，我们就发现啊、哦，其实 T R V 的这个听众群不限于这些做技术的人和我身边的朋友，其实是，呃，非常广泛的，尤其是针对的一些啊。呃初学者、入门者，是至在学校大学生，所以我自己在做啊、呃、后面的下半年的很多活动的时候的话，我虽然还是请的一些技术大牛，但是我依然把主要的关注群定位到这种技术的初学者
1: 。OK，
0: 然后这是我的，这是我对 TR 的一个定位的这么一个啊、呃、一个设想，而且的话我也验证过 ，TR 的确在这个层面上有大量的听众。嗯、呃、嗯。嗯另外的话呢，我们是把 T R 做成一个自媒体，然后呢，我不知道 Sting， 你对现在比较流行的这个自媒体这件事儿你怎么看
1: 、嗯？自媒体很棒啊，像这个洪大辉的小道消息，嗯、像那个七鬼脚七的这个自媒体赚了很多钱嘛，不是拍卖广告，啊、我觉得很火啊，<笑>这个我觉得是很好的一个东西。嗯。
0: 那我们 T R V 想把它做成一个自媒体，我们现在自己的话呢，也有这样一个，嗯、呃，一个考虑。T R V 下一步的话是继续坚持这么去走，还是把它以自媒体方式去运营？然后啊、呃，如何可以把 T R V 发展的更好？我想听听你是怎么看这个问题的
1: 。我觉得有很多的自媒体，实际上他们的成功经历都是可以借鉴。那么首先，我还是要分析一下现在 TIO 尔面临的这么一个情况有什么问题。我觉得呢，从你刚刚的介绍来讲啊，嗯，这个我没有听过所有的 TIO 尔的这些这些节目，我听过一些，我觉得还是蛮好的。但是呢，因为你面临的是技术的大流
0: 。对，讲他们的这个
1: 一些发展的过程啊、<对>成功的经历啊等等等等，因为技术大流事实上。呃，可能数量还是很多的，但是呢，从模式上来讲的话，可能我们经常研究设计模式啊，什么各种东西模式，可能它是一个有限的，可以穷尽的对。对，对因为我们知道幸福的生活都是相似的嘛，那幸福的大牛也许都是相似的，所以呢，这个模式一旦有重复，他的这个听过的人，他就会觉得慢慢就会厌倦
0: 。哎，对你说的这点很对啊，就是啊、呃，我们自己采访技术大牛的时候，总会有这样一个套路。就是，嗯、呃，这是一个公，这是一个大家所公众都了解、都知道的技术大牛。我们该我们开始该怎么问呢？我们通常都会这么问：哎，呃，你是什么时候开始接触电脑的？那么对方很可能会告诉你，其实我接触电脑时间非常早，很可能是在学校，很可能是比。在中学就开始接触了，很可能在大学接触。那我就会问，哎，你在大学里面用计算机做一些什么事儿啊？那是不是你做的这些事儿的话，让你选择了毕业之后走上技技术道路啊？然后你走这个技术道路的话，是怎样一个心路历程啊？然后我就会顺着这样的一个套路去问。通常来说的话，我觉得大概总结下来的话，所有的这些技术大牛，他们毫无疑问，他们接触计算机都非常早。毫无疑问，他们在搞技术的这条路上都非常的专注。嗯嗯嗯同质化严重，对啊，毫无疑问，啊、他们对技术的这个啊、呃、追求，或者说对技术的这个标准和对自己的要求都非常高。然后我自己都已经把这个套路总结得非常成熟了，我现在都觉得，呃，没有巧合，没有任何一个巧合，全部都是这样出来的。但是如果把多个技术代都摆在一起看的话呢，确实是。如你所说，是有一个同质化现象的，<笑>
1: 是是是，这样全棉比赛，他选到后来可能穿上去都差不多，嗯、你看不出来巨大的差异了。那么我是觉得呢，这个作为一个媒体来讲，就是大家都喜欢听一些新鲜的，嗯，对自己有触动的东西
0: ，对
1: ，还其,其次呢，就是对自己有用的东西。什么叫有用？就是跟他目前他的场景、他的这个环境、他碰到的问题最相关的东西。而往往这些大牛讲的是往事，讲的是他的这个历程，嗯，那么这些东西已经是过去的事情了，也许现在碰不到，或者说也很难重现，那么它的这个相关度也很差，所以它的虽然讲的内容还是很棒，但是它的时效性，这个实用性可能也存在一些要考验的地方，嗯。那我们针对这些问题呢，我们在反思。就是说，我们知道著名的访谈节目，我们也在做访谈。我们第一次访谈是请的金山的 CEO 富盛，最近我们请到的是果壳电子的 CEO、嗯。我们我们访谈叫 CEO 访谈，因为我面临的是创业人。我们甚至还请过一个叫盒马动画的，呃，呃，徐克，他呢也也不能算是个技术人员，我认为，但是呢，他这个公司确实是用技术在解决问题，在做动画片。所以我们也请到他来做分享，就是我觉得每次听他们讲，我都很只要我有时间，我都愿意去听。我觉得很有意思，就是每个人他的经历，他讲的这些场景，都让我很多触动，学到很多东西。因为确实对我来讲很新鲜，虽然我接触到那么多技术人员了，可是确实有很多事情我真的没有那么去想过，我真的没有接触过。哎，我觉得这是很有意思的事情。我包括今天 ，Google 我们 G D G 的那个负责人 Bill。中国 G D P 的老大，嗯，他推荐了，呃，纳尔佩奇在 TED 上面发的一个最新的一个演讲，嗯，呃，就讲了这个一个怎么用热气球来做 WiFi， 呃 a p 呃，怎么能够用呃未来的这种无人汽车这些什么什么问题，呃，这很有意思。实际上，很多人就想听一些就是没有听过的，对自己有触动的一些好东西，没错
0: 。没错那么
1: 。T R V 呢，首先要解决的就是你信息来源的问题，你话题不能太单一，你的人不能太单一。那你首先要把这件事做回来，其次呢，就是要解决它的针对性、时效性问题。你会发现，鬼脚七的这个微信账号里面，他经常会有很多人向他提问，他把这些问题总结成一篇文章，然后再反馈出来。因为一个人提的问题，有可能有个共性。那么这样的一个反馈呢，又让大家就觉得，哎，你你很听我们说话，不是我们单向的听你说话，他就很亲切，他在慢慢把这些东西变成一本书，等等等等，就形成了一个很棒的一个自媒体循环。嗯，当然背后你要知道，鬼脚七的核心点是什么？我觉得鬼脚七是很难复制的，它是在整个中国最大的这个互联网生态里面的最顶层待了很久。他知道很多的资源，他甚至有很多的人一直可以去帮他提供源源不断的资源、不断的信息，他能够组织出很好的内容出来。他善于总结，善于分析。但是如果没有那样的一个信息源和那样大的一个高度，他去长期去看这么一个生态，他不会有那么多的源源不断的好文章能变出来。嗯，这是核心。
0: 啊、呃，基本上我们呃贴， T, 我们的 T R V 每次在录制到结束的时候的话呢，都会有一个固定的一个环节呢，叫做配合环节。基本一般都是我们请嘉宾和我们的主持人，我们都会带来一些呃你自己觉得有趣的东西。然后这些东西的话呢，能够拿来分享给大家，并且每一个你的分享的东西的话，你都应该给大家解释一下你为什么觉得它好。然后呢，为什么它都你有你的分享的理由是什么？那我们今天的话呢，想请啊、呃，要不我们先请司令从你开始，你来给我们讲讲你今天会给大家带来怎样的分享，然后分享的理由是什么
1: ？我觉得，呃程序员啊，这个我们还是需要去娱乐，但是从娱乐中呢，还需要有一些感悟。嗯、那么我最近的这个一直在看一些美剧，有两部美剧我非常非常推荐大家去看一看。嗯，一部呢叫中文叫《疑犯追踪》，Person of Interest， 这个很有意思，它已经放到第三季了。它每一季呢就是一个单独的小故事，但是它的背景就是有一个很牛的程序员发明了一个类似于天网这样的一个计算机，这个计算机有自己的这个觉醒功能，然后它初始设计是为了监控这个。呃，恐怖分子，然后把这个信息及时的发给美国的这个安全部门去处理掉这些事情。嗯，后来发现有很多他们认为是无关的代码的这些什么人，然后等等也会受到这个呃计算出来，然后去，然后他们就针对这些东西去做一些呃拯救啊这样的一个英雄这种一个故事，这里面有大量的技术手段。嗯，包括你如何去用蓝牙配对去窃听别人啊，如何去黑进别人去拿取信息啊？但它反映的是未来，当云计算、当计算机越来越智能之后的，一个 N 年之后的一个很有趣的一个现象，就是无孔不入的信息经过大数据计算之后，可以算出来每一个人他的近期的倾向，他的可能的一个可能受害的一个倾向、一个概率等等等等，然后可以有一个警示，有一个提前预知。我觉得这个整个的片子，无论从这个呃影星的呃扮演，还是从他的揭示的这个未来的发展，我觉得从技术人员的角度上都是值得我们看看去欣赏，嗯，非常有意思。嗯、呃，里面还有一个很很漂亮的一个美女叫 Root， 她是非常极客的，就是为了这个这个事情，她可以牺牲掉几乎所有一切，然后去做这个事
0: 。
1: 哦，呃，这个很有意思的一个东西。然后还有一个呢。嗯嗯嗯嗯、呃，实际上是生物层面的，但是我觉得也是属于技术极客必看的。最近刚出叫《双螺旋》（Helix）， 嗯
0: ，
1: 它是讲在北极圈里面有一个研发基地，突然有一次发生了一个什么呃传染病啊，哦嗯、然后去了几个专家，然后去处理这些问题。实际上，那本身就是一个阴谋，为了把某一个人弄过去。等等等
0: 等等，等等等等嗯，不准剧透，别别剧透。注意注意，讲美剧的时候你要讲、嗯、讲讲、呃，美剧哪好，它的价值是什 <Okay. S 1> 但是剧透这个事情的话，你知道剧透是很危险的
1: 啊、哦。OK OK， 反正总之呢，<笑>我觉得这这里面的这个里面的隐藏的这个悬念，这个看到实际实际之后啊，会觉得是非常有意思。这个我觉得人类的想象力，如果真的有一天能达到那样的情况的话，就是相当让所有的人都会觉得造福。但是中间确实很血腥、很残酷哦，大家这个要注意。夜深人静，特别女孩子不要看
0: 。<笑>好的，你知道吗？你你刚你开始说你要推荐美剧的时候的话，我以为你会推荐那个纸牌屋呢、哦《纸牌屋》
1: 呢。嗯，《纸牌屋》也不错，但是我觉得不适合技术即刻看。
0: 哦<笑>，好吧，好吧，呃，我觉得你说的，你今天介绍这两个美剧都听起来都非常不错，非常精彩。然后呢，我一会儿我就。看看，刚好这两个美这两套剧我都没看过，然后这听你这么一说之后，我我这样想迫不及待的想去看一看到底怎么回事那,那你今天晚上就别睡觉了。<笑><笑>而且《嫌犯追踪》居然都到了第三季了。我有个我有个经我有个习惯啊，就是我我不是所有的美剧都看，因为时间有限。但是有些美剧的话呢，我喜欢养肥了再看，就是第一季不看，第二季不看，到第三季的时候一气看来、uh, 我觉得很爽。<笑>好，不错啊。呃谢谢 s t i n 然后呢，我今天呢给大家带来的这个分享的话呢，其实是我第一个分享的是一个另外一个 Podcast。这个 Podcast 呢叫做 IT 公论，是由那个字节社的创始人叫李如一，然后呢他创立的。然后呢他讨论的都是跟 IT 社区相关的一些呃很有趣的话题。然后呢，我觉得 IT 公论这个节目办得相当不错。呃，最让我称道的就就是嗯。李如一本人呢是一个呃非知识或者说非常渊博的这么一个人，他呢很爱读书，因为他做的产品也是跟书相关嘛。然后呢，他在呃讨论很多互联网上的一些问题的时候的话呢，可以透露出他一种身上非常非常浓厚的这种人文气息。然后这一点非常吸引我。然后呢，他们做这个 podcast 有很多嗯、呃、值得我们学习的地方，特别是。呃，在人文很高的人文情怀这方方面，是我们所不具备的，或或或者说是想希望能够去具备的这一点。所以呢，我很推荐大家的话呢，如果有兴趣的话呢，就去听一听啊、呃、IT 公论，而且 IT 公论的更新频率呢非常频繁，甚至可能会比我们的 TR 文更新还要频繁。所以如果大家去听的话呢，嗯、呃，它会一个非常赞的一个 podcast。嗯，我今天采访。呃，我今天访谈啊 s t e a m 的话呢，就让我想到了原来在上海的时候，我经常去参加 s t e a m 组织的那个呃关于 PM 的一个线下活动。然后呢，嗯，关于产品经理的线下活动的话呢，给我这样一个技术人员带来了很多很多很多新鲜的和不一样的一些认知。我觉得这一点的话呢，我是非有很深的感触的。呃，我作为一个技术人员的话呢，去在线下活动中呢，去了解到很多的产品人员是。怎么样一回事他们在想什么？他们在讨论什么？他们在说什么？进而的话，通过从他们身上去学到了和了解到了很多跟产品有关的东西。虽然我仍然是个做技术的技术人，而不是一个产品人，但是我因为加入参加很多 Steam 搞的这种线下的产品活动呢，啊、呃，我就觉得啊，获益很多。所以我想推荐大家，尤其是在上海的、呃、听众呢，去关注 Steam 的 PM Camp。然后呢，去参加 Steam 的 PM Camp 相关的这些产品经理的活动。啊、呃，最后一个呢，就是说到产品经理呢，我最近啊，刚好是看到了一个嗯、呃、一段视一段音频和一个 PPT 啊、呃，讲的是什么呢？讲的是微信背后的产品观。据说呢，是是啊、呃，腾讯的微信的产品经理张小龙他。在二零一二年的时候，做了一个大概历时八个小时的一个，就一个一个这样的一个产品分享。然后呢，这个里面分享包含了他多年来做产品的一些心路、一一些感悟，非常精彩。我找到的这部分的话呢，应该不是非常完整的一个版本啊、呃。但是我听完之后的话呢，从他的这一段中间的话呢，学到了很多东西。我觉得在当时。啊、呃，好像是这些东西刚发出来的时候，在整个中国的这个互联网的这个产品经理的圈子里的话，也是引起了很大的轰动的。如果我们的听众中有哪些人对产品、对产品经理、对微信、对微信的产品经理和微信的产品经理张小龙如何做微信这件事儿很感兴趣的话呢？我推荐大家用自己的方式去找一找，你能不能自己能找到这个叫做微信背后的产品官，他的这个。嗯，录音和 PPT， 好，这是我今天带来的三个分享啊、呃。最后的话呢，感谢 Sting 今天来我们的这个 t e r a 做客啊，给我们讲一讲啊 f、呃、o r l Stack 程序员专注的程序员，以及啊、呃，程序员应该去参加这个社区活动，参并且去组织社区活动。最后的话呢，还给我们的 t e r a 把了把脉，给我们提了一些非常有意思、有价值的一些建议。我们感谢 Sting， 谢谢你。啊，谢谢大家，下次再来我们这里做客。OK， 好，谢谢斯定 s t
1: 好，欢迎大家参加我们线下活动
0: 好。好，再见，
1: 再见。